0: ¡Taxi! Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy.
1: Un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo. Yo soy Daniel, yo soy Ana y juntos vamos a comenzar este viaje. En este episodio de El Taxi vamos a hablar de las protestas que hemos visto en América Latina a finales de 2019, los reportes de incidentes de violaciones de derechos humanos. Además, miraremos el sistema interamericano de derechos humanos y su rol en toda esta situación.
0: Las movilizaciones masivas no son raras en América Latina. Existe una cultura de participación política a través de la protesta. En los pasados meses, hemos visto un incremento en esta actividad a través de múltiples países de Latinoamérica. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y otros, por ejemplo, han atravesado por transformaciones sociales y políticas que nacieron con la movilización colectiva.
1: A una cantidad de temas que causaron la serie de protestas más recientes, el descontento económico de la clase media y la desigualdad económica, la corrupción y la mala gestión política... Además, del ejemplo de otros manifestantes alrededor del mundo, como en Hong Kong y París.
0: En Chile, por ejemplo, aunque el aumento en 3% de las tarifas del metro fue lo que inició todo el proceso de protestas, se convirtió más bien en una protesta más amplia sobre los niveles de desigualdad. Y no solo ahí, sino que las protestas se convirtieron en una lucha contra el modelo económico neoliberal que se estableció en el país, que acentúa aún más estas desigualdades.
1: También, estos niveles de desigualdad afectan al acceso a las personas, a la salud, la vivienda y causan un aumento de los niveles de pobreza. Por ejemplo, en Haití, el 60% de la población vive en pobreza y cientos de miles salieron a las calles para protestar por los niveles de desigualdad y la corrupción dentro del gobierno.
0: Y no solo Chile y Haití. En Ecuador las protestas comenzaron con el aumento en los precios de los combustibles y por otro lado, en Bolivia tenía que ver con el proceso electoral y las controversias que surgieron en la elección del expresidente Evo Morales.
1: Y claro, si miramos bien, estas protestas tienen mucho que ver con la defensa de valores democráticos en cada uno de estos países. Sin embargo, y como en muchos otros lugares, las protestas fueron respondidas con el uso de la fuerza durante la respuesta policial, el uso de diferentes tácticas antidisturbios para manejarlas.
0: Y hoy queremos hablar sobre esta respuesta policial en las protestas, los señalamientos de que hubo violaciones de derechos humanos y qué actores pueden intervenir en este proceso. Por eso vamos a mirar un poco la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizaremos su rol un poco en Latinoamérica y cuál ha sido su respuesta a esta ola de protestas y a la respuesta de cada uno de los gobiernos. Comencemos con la respuesta de los gobiernos y la policía, las protestas parecen haber sido más violentas en Chile, allí 23 personas murieron y más de 3600 personas han sido heridas. Desde el comienzo de las protestas en el país, ya para octubre del 2019, las autoridades reaccionaron con mucha fuerza, la respuesta más evidente fue utilizar armas menos letales las llamadas menos letales, que han resultado ser inapropiadas para el control de masas. Ha sido el uso indiscriminado de estas armas de balas de goma lo que ha causado el mayor revuelo y el uso ilegal de estos en los operativos antidisturbios. Y por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile ha reportado que la policía ha causado ya 405 heridos con lesiones oculares, que es mucha gente.
1: Sí, mucho. Y en Democracia Abierta hemos analizado el uso de armas menos letales y cómo la falta de reglamentación significa que las violaciones de los derechos humanos pueden cometerse fácilmente utilizando armas menos letales. La evidencia muestra que se está haciendo disparos a corta distancia contra los manifestantes e incluso se dispara en retirada. Y por eso Amnistía Internacional está vigilando la situación y ha denunciado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la situación que vive en el país. Han recibido reportes sobre graves violaciones de los derechos humanos que van desde el uso excesivo de la fuerza a la tortura, las redadas ilegales y la detención arbitraria. Si no solo esto, también ha habido informes de violación sexual que demuestra aún más el nivel de violaciones de los derechos humanos.
0: Estas denuncias no solo han sido en Chile. En Bolivia, por ejemplo, murieron 10 personas. Y en Colombia, Dylan Cruz fue asesinado por la policía antidisturbios mientras protestaba pacíficamente. Además, en Ecuador también se denunciaron violaciones de derechos humanos durante la jornada de protestas que dejaron a varias decenas de muertos y cerca de 1.500 heridos, entre ellos 435 miembros de los cuerpos de seguridad. Todos estos reclamos se han denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano supranacional de las Américas con competencias y recursos judiciales para tomar acción en estos casos.
1: Bueno, hablamos un poco de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión es uno de los dos principales órganos autónomos de la Organización de, de Estados Americanos. La Corte y la Comisión componen el sistema encargado de promover y garantizar la protección de los derechos humanos en América. La Comisión surge de la Carta de la OEA ...y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está integrada por siete miembros independientes... ...que son elegidos por la Asamblea General de la OEA... ...de forma personal y no representan sus países.
0: La comisión, luego de su visita a Ecuador, publicó un informe con 11 recomendaciones, en donde toma nota de la respuesta de las fuerzas de seguridad y detalló que éstas deben ser para contener actos de violencia garantizando el derecho a protestar sin represión directa o detención arbitraria de los manifestantes pacíficos. Por otro lado, el gobierno de Ecuador catalogó el informe como uno parcial y poco objetivo, ya que critica la acción del estado por lo que ellos llaman unos hechos aislados que aún se hallan bajo investigación. Además, según ellos, el reporte minimiza la responsabilidad de actores y grupos organizados durante las manifestaciones.
1: De igual forma, la Comisión escribió un informe sobre las protestas en Bolivia y describió varios eventos de violencia por las fuerzas de seguridad como masacres.
0: Y el gobierno de Bolivia de igual forma que el de Ecuador dijo que el informe de la Comisión es vergonzoso, totalmente parcial y, según el ministro del gobierno, no refleja la realidad y solo favorece el narcoterrorismo.
1: Estas situaciones ponen en perspectiva la estabilidad del sistema interamericano. Cuando vemos estos reportes, nos tenemos que preguntar qué significa para los estados estas recomendaciones de la Comisión realmente representan un mecanismo eficaz para la garantía de las protecciones fundamentales y es efectivo el sistema interamericano?
0: Son preguntas muy complejas que no es tan fácil de contestar, pero un artículo publicado en el International Journal of Human Rights reveló las cifras de cumplimiento de los estados con las sentencias dictadas por el sistema interamericano. Las investigaciones, por un lado, encontraron que los estados no cumplen con el 50% de los remedios ordenados, acordados o recomendados, y que el 36% eran parcialmente cumplidas. El sistema también provee de 12 tipos diferentes de remedios, según identificaron los investigadores, que van desde compensación económica, investigaciones legales, restituciones de honra y otras cosas, que ponen en perspectiva que básicamente el 86% de los remedios que dicta la comisión son o cumplidos o medio cumplidos. Además, también la comisión puede recomendar reformas legales para adecuar las leyes a los tratados ratificados por los estados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
1: Las litigaciones en el sistema interamericano en promedio tomen siete años, así que este puede ser otro obstáculo para la efectividad de este recurso. Y por último, los estados tardan en promedio dos años en cumplir las recomendaciones de la comisión y de un año y medio a dos años en el caso de las sentencias de la corte. Por tanto, si sumamos los siete años que pueden durar los juicios más dos años que puede tomar el cumplimiento de los remedios…
0: Ya estamos hablando de un sistema que es muy ineficiente para, para remediar los problemas que están sucediendo en el presente y para ayudar a los afectados actualmente. Son casi diez años que se pudiera demorar todos los procesos.
1: Además que, dependiendo de los casos en muchas ocasiones, es necesario esperar a que se agoten los recursos domésticos antes de acudir a estos foros. Que eso le puede añadir más tiempo sí. a esto que hemos hablado. Y no es
0: solo la estructura que compone el sistema interamericano. También las dinámicas políticas en los países miembros también tienen su efecto en la promoción y protección de los derechos humanos. Por ejemplo, la sección 50-50 de Open Democracy publicó un análisis sobre la ola conservadora en América Latina que está liderando los gobiernos de la región. ¿Y cómo esto ahora ha afectado a la, a la OEA? Mientras sigue creciendo la prominencia de la sociedad civil de derecha y de extrema derecha, la administración de Trump, por ejemplo, ha ido recortando fondos a la comisión a raíz de la promoción, como ellos le llaman, la promoción del aborto o un aval al aborto.
1: Los grupos, algunos de los cuales están vinculados a la administración de Trump, están tratando de debilitar el sistema a través del lobby para recortar la financiación y las campañas de descrédito contra los miembros progresistas de los órganos de la OEA.
0: Y claro, ¿cómo ellos hacen esta conexión? No es que la comisión está abiertamente promoviendo el aborto, por ejemplo. Pero la comisión sí se ha expresado en diferentes casos, en Chile, por ejemplo, que la protección de la mujer en el proceso de aborto, de sus derechos reproductivos, inciden en su derecho a la vida, su derecho sí. a la integridad física, su derecho a, a no discriminación como mujer. Y, es, y estos sí son derechos que, pro, que protege la comisión interamericana. Claro. Entonces, estas personas están diciendo, eso en esencia es un aval al aborto, aunque no sea directamente, entonces por eso te vamos a recortar la financiación. Y esto, según el artículo, está atacando la autonomía de la comisión y mientras siga aumentando la voz y la influencia de nuevos grupos en la sociedad civil, de, ya de línea ultraconservadora, los esfuerzos de promoción de derechos humanos se ven cada vez más afectados.
1: Y esto va a afectar la protección de los derechos humanos en América Latina y posiblemente reducirá el progreso de grupos LGBT, grupos de derechos de las mujeres, junto con derechos de los que participaron en las protestas de 2019.
0: Y bueno, ya que mencionamos eh, esta influencia ultraconservadora, y mencionamos también los 10 años que se puede tardar un, un remedio, sí. un caso en, en ser resuelto en la corte, en el sistema interamericano. En este periodo de 10 años pudieran pasar muchas cosas y de, hemos, de hecho hemos visto cómo ha cambiado el panorama político en los pasados 10 sí. años.
1: El mismo artículo sugiere ciertas medidas que se pueden tomar para mejorar el cumplimiento de las recomendaciones, acuerdos y decisiones del sistema interamericano. Uno de ellos es separar los requisitos, por ejemplo, investigar y castigar a los responsables de los actos. Puede separarse en investigar por un lado y luego castigar por otro lado, para así lograr un mayor nivel de cumplimiento. Además, los investigadores sugieren que se reforme y se mejore el rol de la Comisión en el sistema para que pueda llevar cuenta del cumplimiento de los estados.
0: Y entonces, si no es un recurso inmediato para proteger los derechos humanos en las movilizaciones, ¿cómo los podemos proteger? En, la, en las protestas para que no haya estas violaciones. El Observador Internacional de Derechos Humanos ha recomendado la desmilitarización de la respuesta a las protestas para reducir las violaciones de los derechos humanos. También, mejorar el diálogo nacional y, las y de las estructuras gubernamentales probablemente reducirán el riesgo de protestas violentas. Además que más controles y contrapesos gubernamentales ayudarán a frenar la corrupción y las posibilidades de aprobar leyes como el paquete en Bolivia que resultó ser tan impopular.
1: Bueno, finalmente concluimos nuestro viaje hoy en el taxi donde hemos dialogado sobre los incidentes de violación de derechos humanos en los recientes protestas en Latinoamérica. También vimos la reacción del sistema interamericano de derechos humanos y los problemas que afectan su trabajo y la efectividad de sus actuaciones.
0: Concluimos también con una reflexión sobre la influencia del lobby conservador en los trabajos de la Organización de Estados Americanos. Además, ¿qué cosas se pueden hacer para lograr evitar estos incidentes de derechos humanos que hemos visto en las protestas? Lo único que queremos es que la gente pueda salir, ejercer su derecho a protestar, a reclamar sus derechos democráticos y políticos, a exigirle a sus gobiernos y que lo hagan sintiéndose seguros y no sintiéndose amenazados por las fuerzas que en, en, en principio deben estar allí para, para proteger su integridad, sí. para proteger su seguridad en todos esos procesos así que hemos llegado a nuestro destino entonces
1: Será hasta una próxima edición del Taxi de Democracia Abierta, hasta luego gracias por viajar con nosotros en el Taxi de Democracia Abierta.
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo
1: episodio.